Esta es una lección especial de la Escuela Dominical, entendiendo el poder y el propósito de la comunión. Y antes de comenzar esta lección, comencemos con oración y te damos gracias, Señor, de estar juntos una vez más, estudiando tu palabra para crecer en ti, en el conocimiento de tu palabra. Y queremos comprender más, Señor, cómo nos conectas contigo en comunión y en tu cuerpo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos a hablar de la comunión y cómo debemos de recordar su sacrificio porque Él nos, nos recuerda que tomamos y participemos de la comunión en su palabra. Esta lección está escrito por el hermano David Norris y vamos a leer historias que él ha compartido de acuerdo a esta lección y la hermana Brown comentará acerca de todas estas lecciones. Estas historias y lecciones. Y comienza la historia acerca de un muchacho que se llama Tyler. Él tiene como 14 años. Y en ese, mom y en ese momento el hermano Norris tiene 23 años. Y lo conoció a Tyler y a otros jóvenes que estaban en el estacionamiento de la iglesia. Estuvo con ellos mucho tiempo predicando avivamientos como evangelista y al estar con mucho tiempo con ellos uh, como evangelista, estando con ellos, él convence a Tyler y a sus amigos que vengan a la iglesia este domingo. Y el pastor de la iglesia está convencido que Tyler y su amigo habían vandalizado, habían destruido parte de la iglesia. Ah, así es que el hermano Norris creó su propia escuela dominical para ellos. Y es cuando vino Tyler y dijo, quiero tomar comunión. El pastor le hizo conocer que era su responsabilidad que este jovencito de 14 años entendía lo que estaba haciendo. Y le preguntó a Tyler, ¿por qué quieres tomar comunión? Y Tyler comenzó a llorar y le, y le dijo al hermano Norris, porque Jesús ha muerto por mí. El hermano Norris dijo que ocupaba ver mínimo a estándares para tomar comunión. Pero cuando Tyler lloró como hablado acerca de lo que Jesús había hecho por él, fue suficiente para el hermano Norris que iba en la dirección correcta de la cruz. Y así como el hijo pródigo que fue a la casa y el Señor, su padre, lo alcanza. Así es el Señor como quiere alcanzarnos a nosotros. Pero vamos a tomar comunión. Y hablar de la manera correcta. Jesús nunca paró de enseñarnos. Aún en la última cena, en su, antes de la crucificación, nos enseñó para ver lo verdadero. Fue la Pascua, una comida que fue dada para esclavos para anticipar la redención. Éxodo capítulo 12 nos dice que es 
que fue instruido de matar un cordero inocente y poner su sangre en los postes para protegernos de la muerte del ángel. Y, y le recordó a los judíos de su deliberación y el pan les dado como el sufrimiento de la anticipación para ser librados y lo hacemos en nuestras festividades a la Pascua. 700 años después que los judíos fueron librados, el profeta Isaías da a darnos aún más una deliberación y escribe en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hubirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura eh, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondiendo de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestros enfermedades y sufrió de nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestros rebeliones, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros descarreados como vegas, el cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Nos ha profetizado, no de un cordero, pero de un hombre que iba a ser sacrificado por nuestra redención, que llamó que este hombre pecara, él iba a ser herido uh, y sacrificado para el pecado, conocía que Jesús era ese hombre que había profetizado. Él, él con seguridad es lo que fue dado. Este es mi cuerpo que fue dado. Y tomó la copa y dijo, es mi sangre que fue dada por ti. Conocemos la historia bien, la historia de la primera comunión. ¿Cuál es tu memoria de que tomaste comunión por primera vez. Pablo continúa y afirma las palabras de Jesús en la última cena que dijo a los que participaban que era para recordarlo, recordarlo a él. Y la cena no se debería de tomar en vano, porque Pablo va a demostrar por su insistencia que la iglesia lo tuviera correctamente. El Señor quiere saber que lo tengamos correctamente al tomar la cena en la forma correcta. Y la única manera va a ser de cuatro direcciones por dentro, por afuera, hacia adelante 
y por atrás para participar de esto a como Dios quiere que lo tomemos. Primeramente, una manera por dentro de uno. Porque la verdad, hay gente que tiene temor de tomar comunión porque Pablo nos advierte de tomar comunión en vano. Debemos de tomar y ver ese lenguaje de la iglesia de Corintios y es a lo que escribe. Y había muchos problemas en Corintios. Y la asamblea incluía judíos en sí mismo que eran justos y tan espirituales que podían hacer sus propias reglas y leyes y eran egoístas y vivían con su estilo de vida se tomaban cantidad de vino y había mucho que estaba pasando muchos asuntos que estaban sucediendo en Corintos y había muchos que participaban en, en, en templos paganos y que venían a tomar comunión con la iglesia Pablo no paró para corregir a la iglesia y más a los que creían a su libertad, que tomaban esa licencia de participar en ritos paganos, en paganos en, y en pecados continuamente, que no puedes tomar la copa del Señor y la copa de demonios o la mesa del Señor y la mesa de demonios para Pablo el que tomara en vano y tomara este pan y este vino en una manera indigna era culpable del cuerpo y la sangre del Señor comunión llama arrepentimiento y arrepentimiento significa que no vamos a continuar en lo que estamos haciendo que era pecado o desagradable y vas a, a quitarte de él y este asunto que la gente no estaba correctamente y pecando y tomaban comunión a sí mismo. Así es de que antes de que tomemos comunión, ocupamos vernos por dentro. Como Pablo recibía al hombre que nosotros nos examinemos a sí mismo y recordar otra cosa. Y si vamos a medirnos por una artificial estandarte no es difícil porque va a ponernos a la dirección correcta que Dios ama el perdonarnos. Los estándares de comunión no es perfección, pero humanidad es fácil de hacerlo porque el perdonarnos, eso no cuesta. Todo lo que tenemos que hacer es preguntar. Y tenemos que vernos por dentro y luego un, una visa por fuera, porque la palabra comunión lo dice todo. Tenemos comunión con el Señor y con nuestros hermanos y la palabra que trae a la, a la comunión es una palabra que es cononía, que es compañerismo y que nos da la profundidad del significado, porque en la Biblia, cononía contiene la idea del de sacrificio y de dar en, lo, en, en el sentido más profundo, en sí va a describir el amor en su forma más pura. En Juan 13, 
17 no únicamente pone su identidad y lo que iba a hacer, pero también da a su gente el principio de alcanzar al mundo. Jesús tiene un plan muy simple y comienza con el compañerismo del deseo del Señor. Simplemente el plan de Dios es que nos amemos unos a los otros, que otros nos conocerán porque van a vernos que nos amamos unos a, 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 a los otros. Aparte, tendremos la misma fe. El hermano Norris comparte esta historia en esta lección. Cuando estaba a su edad de 20 años, en, en North Dakota, había Temperaturas a menos de 20, había mucha nieve y sorprendentemente gentes viajaron de otras iglesias. Un pastor manejó 200 millas y iba a regresar a casa para su servicio en la mañana. Cuando él estuvo en la iglesia, estaban ahí y radiaba el gozo de cada uno de ellos y dijo, tengo mucho que aprender del amor que Dios lo ha llamado nos dice el hermano Norris. Primera de Corintios 13 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactante, jactantoso, no se envanece en lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es más profundo del amor de una pareja o que se re relaciona uno con el otro como hermanos y hermanas. Debemos de tomar también un Vistazo hacia adelante, porque hemos visto por dentro, por fuera y hacia adelante, porque la comunión va a recordarnos como iglesia, estamos en el centro de, de cierto lugar, como el canto que dice, este mundo no es mi casa, solamente estoy pasando, que viviendo en este mundo solamente voy a pasar. Una de las últimas palabras a Jesús de lo que los estaban yendo, esperando que sus discípulos algún día estarán con él. La bendición de estar en iglesia son maravillosas, pero la bendición del cielo será mucho mejor. Pablo nos dice, de acuerdo a tomar comunión, tú proclamas la muerte del Señor hasta que él venga. El compañerismo con el Señor y uno con los otros es anticipar lo que el Señor ha preparado para nosotros cuando regrese. Podemos tomar un sentido claro de esto si tenemos el servicio desde el primer siglo y dio un sermón de 
una predicación que el hermano Norris dio en una de sus reuniones y va a leer una porción de ese libro. Y nos dice, el sol va a estar por otros 20 minutos, pero estaba acercándose. Había como 40 o 50. Este visitante llamado Marcos escuchaba que cantaban y alababan. Había hombres y mujeres, esclavos y libres. Había... Había muchas clases juntas en ese mismo lugar. ¿Por qué están tan felices? Preguntó Marco. El visitante que había venido con Andrés es el primer día de la semana. Pero tú vienes a esa casa más a menudo. Oh, claro que sí. Pero este es un día especial porque es especialmente este domingo que celebramos a la resurrección de Jesucristo. Y alguien comenzó a cantar un canto. No era fuerte. Otros comenzaron a unirse y, y Marcos vio cómo la casa tomó el canto en adoración. Aunque era extraño para él, él dijo a Andrés, es como fuera de otro mundo, Andrés. Cuando adoramos, entramos a lugares celestiales en Cristo. Marcos estaba confundido. Y preguntó, ¿es algo místico o diferente? Andrés pacientemente da una respuesta. Es como anticipando una jornada cuando el Señor nos llena de su espíritu. Es la herencia para nosotros que va a regresar y a llevarnos con Él. El canto comienza en otro lugar y responde a Andrés. En otro idioma, no griego, esto no era lenguaje en el cual era familiarizado Marcos. Más adelante comenzó a hablar más formal. Somos peregrinos en esta caminata como los judíos, esperando para que el Señor traiga la redención. Jesús, él dijo, toma este pan y este vino hasta que él regrese. Aún así, ven rápido. Señor Jesús, o ven pronto, Señor Jesús, alguien dijo amén. Compartieron el pan, tomaron el vino, como era pasado, ven pronto, Señor Jesús, y que el mundo pase. Y dijo Marcos, ¿qué significa esto? Queremos que el Señor esté presente en nuestra comunión y es una oración sólida para participar en compañerismo con Él, no solamente espiritualmente, pero sentados al lado de Dios, dijo Andrés. Y pedimos, ¿estamos esperando la venida del Señor como vemos en ese retrato del Libro de Hechos? Tenemos que ver hacia adelante lo que nos espera participando en comunión y ver también hacia atrás. Cuando tomamos la cena del Señor, tiene todo el sentido que probamos y tocamos. Uh, estamos con los elementos juntándonos en adoración. Aunque todas estas cosas físicas toman lugar, hay algo mental y físico ¿Qué está pasando? Porque nos refrecamos al amor que Jesús dio a la cruz. El amor genuino es constable. Jesús no murió por gente que lo merecía. Él murió por pecadores. Jesús no paró 
eh, perdonar a alguien cuando alguien falla. El compañerismo profundo es profundo cuidado y eso va a ir a, a diferentes cosas, pero eso no fue una diferencia para que Jesús no nos amara. Él, no, él nos ha enseñado. Haz a un padre, haz a un pa pregúntale a un pastor, pregúntale a un padre, pregúntale a un hermano. Jesús pagó el sacrificio más grande por el que menos lo merecía. Horas antes de ir a la cruz, Jesús comparte esto. Mayor amor es esto que alguien dé la vida por sus amigos. En Juan 15 una historia que fue dicho de dos hermanos que tenían el mismo tipo de sangre tan extraña que ocupaba su hermano un cuarto de, de sangre para vivir y dijo qué especial esto para salvar la vida de su hermano y era cuando pidió esta pregunta que, que él no comprendía y va a doler, él pidió acostado, esperando la aguja para que tocara. Sí, va a doler un poquito, este dijo, pero no es mucho. El muchacho dijo, ¿pero va a dolerme cuando me muera? En ese momento la madre realizó que su hijo pensó que le daba su vida al darle la sangre a su hermano para salvar a su hermano. Pero él estaba también así listo para hacerlo. Él simplemente quería saber si iba a doler. Primera de Corintios 13, dos capítulos después que corrigió Pablo a la iglesia de Corintios acerca de la última escena de el amor divino. Pablo habló del profundo amor como fue escrito explicando las bases de la comunión en una forma hermosa. El amor nunca falla, aun cuando no podemos estar con alguien no, en el que el amor no tiene rencor, no guarda puntos. Ah, Jesús dio su vida por hombres imperfectos que iban a fallar más que una vez, pero Él estaba listo para hacerlo. Y la iglesia está edificada en tal amor. El amor que es como un resistor del Nuevo Testamento, Jesús oró y sus discípulos estaban dormidos. Cuando despertó, querían pelear por él, pero luego corrieron y Jesús, él se quedó solo, pero nunca dejó de amor. Él dijo a Judas, amigo, y aún a los soldados romanos que le pusieron una corona de espinas en su frente, él estuvo solo y oró por todos ellos. Últimamente es este acto de amor en los cosmos que recordamos al tomar comunión, nuestra salvación descansa en este acto. El sacrificio sirve de la verdad y el compañerismo verdadero que solamente este acto que va a hacernos conocer como hermanos y hermanos y por esta razón 
nos hace conocer que tomamos la última cena al vernos adentro, al vernos hacia afuera, al vernos hacia adelante y al vernos hacia atrás a celebrar quién es Jesús y qué está haciendo y qué hará. Y es por eso que tomamos comunión y es por eso es tan importante de hacerlo. Hace años un misionario a India dijo a un crucero antes que recibía el Espíritu Santo y de repente fue, fue puesta y, y otra dama tenía lepra y cuando puso sus manos en su cabeza estaba suave y se, y se hundían sus dedos. Pero dijo Dios de su actitud y vio cosas del perspectivo de Dios. Esta corrió a sus miembros para decirle del Espíritu Santo. Cuando la vieron correr, comenzaron a gritarle, es, hazte para atrás, hazte para atrás. Pero ella dijo que había recibido el Espíritu Santo. Ellos continuaron, eres, eres una leprosa y no mereces aquí. Y no Perteneces aquí, pero simplemente ella dijo, Jesús me ha hecho hermosa. Nadie viene a la cruz con una vida intacta. Todos venimos quebrantados a necesidad de un Salvador y Jesús nos hace hermosos. No podemos esperar ni ver de dónde venimos porque el Calvario, así es que cuando tomamos la última cena de comunión, Jesús nos dijo que nos amemos unos a nosotros y de ver en, y de estar en compañerismo y celebrar el futuro que Jesús tiene para nosotros. Démosle gracias por eso. Te damos gracias por la obra que has hecho a nosotros y que podemos escudriñar nuestro corazón y de que tú ya sabes y estás esperándonos para perdonarnos, para ayudarnos, para darnos este regalo y de considerarnos unos a nosotros en amor y ver y esperar a tu venida para el tiempo de que estamos a tu lado y te damos la gracia y te glorificamos. Gracias por recordarnos y recordarte a ti en el nombre de Jesús. Amén.